0: Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego.
1: Logroño inaugurará mañana sábado el memorial en homenaje a las cerca de 400 víctimas del golpe de estado de 1936 contra el gobierno legítimo de la Segunda República. Víctimas que fueron enterradas en el cementerio municipal. Entre ellos han sido identificados 14 oriundos de Navarra, 5 de Vizcaya y 4 de Álava. El de mañana va a ser un momento clave para la memoria, para el reconocimiento y la reparación del buen nombre y la dignidad de estas víctimas que no hubiera sido posible sin el tesón de la Asociación para la Preservación de la Memoria Histórica de la Rioja, La Barranca. Jesús Vicente Aguirre es uno de los impulsores de este homenaje y autor, entre otros, del libro Aquí nunca pasó nada, una investigación sobre la represión franquista en la zona riojana publicada en 2008. Nos está escuchando ya Jesús Vicente Aguirre, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy,
2: muy buenas tardes.
1: A pesar de que en La Rioja, al igual que ocurrió en Navarra, Jesús, no hubo frentes ni trincheras, entre julio y septiembre del 36 las tropas de Franco fueron implacables, ¿verdad?
2: Implacables, asesinatos, a sangre fría, con nocturnidad, alevosía, sin juicio, sin remisión, 2.000 personas en La Rioja, 3.500 más, 3.500 en Navarra, en lugares, como tú dices, que no hubo, no hubo lucha no hubo trincheras, solo hubo eh, sacas y muertes y asesinatos sí.
1: uh -huh. Así es. sacas, eh, un concepto efectivamente eh, ligado a, a este momento de, de la historia que era la extracción de presos de las eh, cárceles sin ton ni son para para ser ejecutados de forma irregular
2: de forma irregular absoluta, es por una lista, por la noche en las Cárceles, nosotros en, en Oroño había dos, tres, había la cárcel provincial y había dos habilitadas: una era la Escuela Industrial y otra era un frontón, el Betijay, uh -huh. que además era también Cine Avenida. Y en estas cárceles, sobre todo en las cárceles habilitadas, ahí se encierra la gente a partir del día 20, 21 de julio, y van sacando cada noche hasta el 15 de, de diciembre la gente a morir en cualquier lugar de, de Logroño, los presos vienen de toda la Rioja, vienen de Mendavia, de, de Viana, de los lugares cercanos también, o gente que vivía aquí, como habéis dicho, uh -huh. que eran eh, nacidos en, en Navarra, y siempre hemos tenido una relación muy estrecha, y había gente que vivía aquí, y a esta gente las van a matar, en diferentes en, en el entorno de Logroño, y hasta entre el 21 de julio y el 13 de septiembre, 400. ¿Eh? Eh, van a enterrar en el cementerio de Logroño. Luego ya encuentran la barranca, aquí a 5 kilómetros de Logroño, que seguramente a algunos os sonará, tristemente, claro, uh -huh. y ahí ya los matan y los entierran allí mismo, en la barranca, otros
1: 400. Un grupo social amplio, ¿verdad? Había una mayoría de personas sí. de, de la izquierda republicana, sindicalistas, pero encontramos periodistas, eh, maestros...
2: Claro, médicos como el alcalde de Logroño, Basilio Gorrea, eh, etcétera, Fundamentalmente, es cierto, son más eh, trabajadores... Muchos en esa época, ya sabemos ¿no? pues que los agricultores eran, eran muy numerosos, los trabajadores del campo, pero eh, realmente hay de todas las capas eh, sociales y quizá eh, ese nexo de unión pues es que todos son o viven o están o aceptan o defienden o son elegidos por la República ¿no? en esos momentos, ¿no? o sean de izquierdas, republicanos, sindicalistas socialistas, anarquistas, algún comunistas, sí, uh -huh.
0: claro.
1: El de mañana, Jesús, va a ser el primer acto de reconocimiento y dignificación de los caídos en Logroño, focalizándonos en este caso en quienes fueron enterrados en el cementerio municipal. Son 396 los que han sido identificados. Sí, Queda alguno sí. por identificar, ¿verdad?
2: Sí, sí, siempre. Nosotros, fíjate que llevamos desde el primero de mayo de 1979 con la barranca eh, como un memorial y siempre hemos mantenido y seguimos manteniendo, eh, pues por desgracia, esa eh, esa precisión imposible, ¿no? Es decir, cualquiera eh, a veces, de vez en cuando, eh, nos señala, encontramos, puede aparecer alguna persona más y bueno, ahí lo vamos a recoger, por supuesto, ¿no? Pero sí que podemos decir que más o menos estas son las cifras. Uh -huh.
1: Ha habido que investigar la ubicación de los enterramientos, las posteriores exhumaciones, el destino de los restos. Han tenido ustedes mucho trabajo, Jesús.
2: Ha habido mucho mucho trabajo. Nosotros, como te decía, desde 1979 que tenemos la barranca, se ha ido trabajando de una manera o de otra. A través de eh, tenemos bastantes libros escritos a partir de entonces, de los años 80, 90, con algunas gentes que eh, fueron pues fueron los que iniciaron también este trabajo documental hemos tenido suerte, incluso en algunos de los archivos, porque hemos trabajado con gente muy profesional y muy cercana, uh -huh. y que nos ha ayudado mucho. Como decía, yo ya publico aquí Nunca pasó Nada, en 2008, uh -huh. antes lo han publicado Carlos Gil, ha publicado Antonio Hernández, ha publicado otra mucha gente, eh, Pradas, Enrique Pradas, y entre todos hemos ido configurando... Y, y pudiendo mostrar un poco lo que significó todo aquello. Uh
0: -huh.
1: En más de una ocasión usted ha lamentado que todavía se siga sin juzgar los crímenes de la guerra civil y, y reparar a las víctimas. Mañana, aunque sea eh, bueno, pues eh, un eh, evento eh, a, a pequeña escala, la memoria al menos se impondrá al olvido durante unas sí, horas. Sí,
2: sí, claro, claro. Eh, incluso, incluso nosotros sentimos, no haberlo... Hecho antes, en este caso no habéis llegado antes. Llevamos muchos años también reclamándolo a diversas eh, corporaciones municipales. Nunca hemos encontrado un, un, un no, pero tampoco ha sido, eh, en fin, nos ha costado un tiempo, ¿sabes? Llegar a llegar a hacerlo. No. Y bueno, mañana es, es un abrazo, ¿no? Es un abrazo a toda esta memoria, a toda esta gente y a todos los familiares que van a, a que van a estar con nosotros, pues recordando. Eh, además, eh, tristemente la mayor parte de los que allí fueron enterrados, al cabo de 20, 20 años, como ocurre a veces en muchos, uh -huh. muchos cementerios municipales, esas tumbas se reutilizaron. Entonces, salvo algunos casos en los que las familias lo supieron, pudieron enterrarlos, pues fueron al osario. ...al usario municipal, y entonces hemos perdido porque, claro, en La Barranca, por ejemplo, tenemos 400 y están allí. Uh -huh. pues tenemos los nombres identificados, los, eh, los tenemos recordados, y aquí sí que nos va a, a aparecer a todos que están ahí, ¿no?, porque estuvieron ahí. Uh
1: -huh. De entre los eh, 396 homenajeados mañana, nos queremos quedar con un nombre. Emilio Pérez Pellejero, natural de Peralta, Navarro. Tanto él como sus hermanos Vicente y Aurelio fueron víctimas de la represión fascista del 36. Año 1936, unos días después de la sublevación militar y del golpe de Estado, tres hermanos de Peralta, los jóvenes Vicente, Aurelio y Emilio Pérez Pellejero, de familia humilde, ...trataban de encontrar trabajo en las calles de Calahorra... ...donde se habían trasladado su familia... ...por allí cerca estaba uno de esos autobuses... ...que se dedicaban a recoger a los eh, llamados... ...denominados izquierdosos... ...en su mayoría pobres, sin apenas recursos... ...los tres fueron detenidos... ...su madre, María Pellejero, junto con otras dos hijas... ...se plantó en el cuartelillo... ...fue a preguntar por ellos... ...las metieron dentro, a las tres... ...les cortaron el pelo al cero... ...y les dieron aceite de ricino. ¿Qué pasó con sus hijos? A Vicente y a Emilio los tuvieron presos en el Betijay de Logroño... ...más tarde trasladaron a Vicente al fuerte de San Cristóbal en Pamplona... ...junto con otros presos que procedían de Calahorra... ...y la siguiente parada fue en La Barranca, en Logroño... ...donde lo fusilaron. A Aurelio, el mayor de los hermanos, lo llevaron a su localidad natal... ...Peralta, donde también fue fusilado... ...y a Emilio le cegaron la vida en la carretera de Mendavia en Logroño. Durante su cautiverio y con una inocencia extraordinaria Emilio y Vicente escribían cartas a su madre lo hacían en unos pequeños papelitos escritos en azul, cartas en las que preguntaban por su hermano Aurelio sin saber que ya había sido asesinado y en las que se mostraban convencidos de que su libertad no tardaría en llegar porque ellos no habían hecho nada malo. Querida madre hermanas, hermanos Madre, no pase pena por nosotros, porque estamos muy bien, y además nos dan un trato inmejorable y un rancho muy bueno, pues tenemos un jefe de prisiones que es muy simpático y mucho bueno. Madre, no le he escrito antes porque a mí me parecía que me iban a sacar enseguida, pero me sacarán pronto, ya lo verá usted. Además, yo no he hecho nada contra nadie, pues me detuvieron por detenerme nada más. Madre, ya me mandará una camisa y un pantalón, y una toalla y unas alpargatas del 26. Ya me mandará dinero y las cinco pesetas que tengo en la hucha. La abren con un alambre que tengo en la caja de los libros en la cómoda. Lo mandarán con el recadero para el día 29, pues me hace falta todo. Sin más, este, su hijo que lo es. Amalia Pérez Muro, ¿qué tal Arratzaldeo? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿me
1: oís. Te oímos ¿Me perfectamente, Amalia.
3: Es que ahora en estos momentos, wow, estoy súper te puedes hacer idea cómo estoy.
1: Ay, vamos a ir explicando mientras... No
3: hacer las cartas de mis tíos que oírlas. Bueno, ya. quería estar fuerte, pero bueno, me voy a responder. Tú respira,
1: respira hondo, Amalia, y entre tanto yo voy a ir explicando a la audiencia de, de Distrito de Euskadi quién eres. Amalia es sobrina de Emilio, Aurelio y, y Vicente. Esta carta la firmaba tu tío Vicente en concreto, ¿no, Amalia?
3: Sí, sí, Vicente, sí. Vicente y el Emilio eran los dos que pudieron, o sea, como Aurelio se lo llevaron casi a, lo, a, pocos di a los pocos días y lo fusilaron, estos dos son los que pudieron escribir. Uh -huh. Unas que, bueno, cada vez que, bueno, las leo, si quiero recordar, las leo, ¿vale? Es muy uh -huh. emocionante, no puedo hablar y te digo de lo emocionada que estoy de ver de la crueldad que les hicieron a mis tíos, a tanta gente, ¿no?, como a ellos.
1: La verdad es que es curioso, además, ¿no? Eh, yo creo que es un extracto que, que nos eh, revela, entre otras cosas, eh, la sin razón, porque ninguno entendía, evidentemente, por qué había sido detenido. Y, y de alguna manera, es verdad que entonces había control en las comunicaciones y censura, pero a priori se les veía esperanzados con que pronto recuperarían la libertad, Amalia
3: en todo eso pues tú ves en las cartas la inocencia porque como no habían hecho absolutamente nada el único problema o sea la única el único mal que habían hecho era ser pobres me entiendes ir a buscar trabajo es lo único mal que habían hecho no y tú ves la inocencia en esas cartas que diciéndoles madre yo creo que vamos a salir pronto porque no hemos hecho nada no luego preguntaban por su hermano qué tal Aurelio o sea bueno preguntaban por todo mm. y entonces y lo que más rabia lo que más me coraje me da a mí es que mi, mi abuela se murió sin saber dónde estaban sus hijos, sin poderlos llorar. O sea, más que de cara, o sea, para adentro, no pidiro, no supo dónde estaban sus hijos. Y mi padre, eh, mi padre sí. Lo único que el pequeño Emilio, Emilio, gracias a Jesús Vicente, eh, sabíamos que que lo habían matado en la carretera de de lo, o sea, de, del cementerio de Logroño hacia Mendavia. Pero no tenían a ciencia cierta como Aurelio uh -huh. y como Vicente, sí que sabían que estaba en la barranca y el otro que había sido fusilado. Pero a Emilio no lo no no lo lograban encontrar, ¿verdad? El más pequeño, 17 años. ¿eh? 17, 17 años. El mayor 26, que dices? El mayor 26, fíjate, y el otro de 22. Pero ya te digo, y mi abuela, la pobre se murió sin, imagínate tú, tres hijos, dos hermanos que le fusilaron en Peralta y un cuñado, eh, sin poderlos llorar, sin saber dónde eh, dónde estaban, o sea, uh -huh. en fin, una crueldad pues, que, que se pasó y seguirá pasando. Porque tú dices, creo que ahora
1: eh, a, Amalia, eh, has llegado a decir que, bueno, a, a tu abuela no la llegaste a ver sonreír nunca, ¿no?
3: Exactamente, yo mi abuela es, y luego es que y luego en casa es que fíjate tú qué terror tenía que haber, qué miedo que yo, yo con 25 años hasta que no se murió Franco que si no se llega a morir todavía estaríamos bajo de la pargata de ellos, si no se llega a morir, ¿eh? Pues eh, yo jamás había oído, yo o sea que se habían muerto tres tíos tres en la guerra, pero punto pelota, uh -huh. no oí nada más, ¿no? O sea, fíjate tú el miedo, el terror que había en en, en, en mi casa en la casa, o sea, con mi, mi padre y mi abuela y mis tías, que no hablaban absolutamente de nada, ¿eh? uh -huh. de nada, uh -huh. hasta que no se murió Franco y vino la, la democracia, entre comillas, también, uh -huh. porque claro, si sí, se murió Franco, si no, ya te digo que todavía estaríamos bajo la pargata, pero se quedaron los mismos perros con otro collar, a ver si me entiendes, o sea que sí que vino la democracia, pero fíjate tú, eh, ahora, ma mañana vamos a hacerle un memorial al tío, ¿Me entiendes? Sí, y eso sí. de Navarra y en La Rioja hemos tenido, hemos podido sacar a, a los fusilados, hemos podido sacar, recuperarlos, que en otros sitios todavía no los de, no, no, no los reconocen, no los dejan, no les dan permiso, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero una crueldad tremenda, ya te digo, una crueldad, yo sobre todo pensaba en mi abuela, o sea que si toda vida es tan seria, yo decía, una mujer que no se reía nunca, siempre de negro... Claro, con lo que llevaba por dentro es que, imagínate tú, tres pues,
1: hijos. Es, es un, do, un dolor que yo creo que por mucho que, que empaticemos somos incapaces ¿no? de, de, de llegar a entender efectivamente el dolor que tu abuela no, no, tenía no. Eh, acumulado. Tú, en cuanto te enteras de la historia, y gracias a, a personas precisamente como Jesús eh, Vicente, y, y,
3: pues y, has y, podido y, ir
1: recopil y, eh, recopilando, ¿verdad?, documentos, cartas.
3: Exactamente, sí, sí, sí. madre mía, sí, gracias a un Jesús Vicente que ha... Bueno, eh, yo gracias a él o sea, hemos encontrado muchas cosas de... de, de y
2: ahora me voy
3: a emocionar yo. Me voy a emocionar yo, No, no, no. no, 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 no pues es que nada más la primera canción que han puesto ya me han matado, a bien con esa canción. Y luego, pues eso, la, el recordar a mis tíos. Yo cada vez que... No me escoro a la derecha para nada, a ver si me entiendes, pero eso no tengo más que leer las cartas de mis tíos y, bueno, y vuelvo otra vez a nivelar, que no es el caso, ¿eh? Que no es el caso, <risa> pero bueno, ya te digo, sí, sí, sí. Eh, esa es la verdad, o sea, no quiero decir yo que ha sido solo... O sea, ha habido en todos los sitios, en todas las guerras, hay eh, que hacen un lado, en el otro, en los dos bandos se pueden hacer, pero cuando te toca de cerca y encima yo tengo tres hijos, dos hermanos a mi abuela y un cuñado, ¿no?, eso. Yo te digo, si hubiera estado en el otro lado, en el otro bando, pues yo me imagino que mi mis tíos los habrían hecho beatos y mi abuela estaría en los altares, ¿me entiendes? No. Uh -huh. Pero como han estado en este lado, pues hay que callar, gente. ¿eh? No, no, podías, no podías ni hablar, ni o sea, no podían hablar, no podían decir nada, en fin.
1: Qué importante es, eh, Jesús. Eh, yo entiendo que te emociones, pero es que eh, sí. entiendo también que te den las gracias eh, porque gracias a vuestro trabajo, a, a tu trabajo, a, a las investigaciones que habéis llevado a cabo, personas como Amalia, familias como la de Amalia han podido recuperar de alguna manera eh, una memoria perdida, ¿no? Entonces yo creo que Esto es ha, muy importante, ha, ha ¿no?
2: Ha sido maravilloso. Yo... Tengo un recuerdo, Amalia lo sabe, nos vemos de vez en cuando, nos, nos veremos mañana. Yo les agradezco mucho también a todas las familias. Yo visité y hablé con Marte, 500 familias en, en aquellos años, en 2005, 2006, ¿no? Ya conocía a muchos de antes o a muchas familias. Y también el, el, el empuje, el miedo, como, como dice Amalia, que pasaron, el terror, porque aquello era, era terrorífico, ¿no? Y muchas familias, mira, ayer, ayer en Calahorra eh, pude enterarme de dos nombres más. Y, y, la, y la, la familia que me lo dijo, una chica de 40 años, que me lo decía, decía, es que en mi familia nunca se ha hablado de esto. Y entonces yo me he ido enterando y quería decírtelo, porque es que nunca, todavía, ¿eh? O sea, es uh -huh. que es increíble. Claro, esos 40 años de franquismo, donde canta con Pedro Guerra, los, los vencedores seguían venciendo todos los días todos los vencidos. Todos los días, otra vez, ¿no? Claro, eso es muy duro, ¿no? Pero bueno, gracias a, a este esfuerzo enorme de tanta gente, de tantas personas, fundamentalmente de las familias, uh -huh. que son las que sufrieron y las que luego pues, han hecho todo lo posible, como decía Amalia, en, en, en la Rioja, en Baza, sobre todo en la Ribera Navarra, en los años o, 1980, 79, 1980, sacamos centenares de, de, de cadáveres, no de restos, ¿no? Y eso fue muy importante también, sí.
1: Bueno, mañana, evidentemente, Amalia, estarás en Logroño, ¿verdad?
3: Sí, y estaremos yo y mi hermano, porque yo... Por ejemplo, somos, somos dos hermanos, o sea, mi hermano y yo, entonces, por supuesto, vamos siempre, ya lo sabe Jesús Vicente, voy todos los años a la barranca, el día 1 de... El día de la República, el día 14 de abril, el día 1 de mayo y luego, por supuesto, por todos santos siempre. Yo me recorro todos los cementerios, voy a Peralta simbólicamente, eh, al Ardero aquí en San Adrián. O sea, el día 1 de noviembre, el día de todos los santos, yo me recorro, ya lo saben, los cementerios simbólicamente, porque están cada uno en un sitio. Pero es claro. que hay, sí. Claro.
0: Pues
1: eh, de verdad que os agradezco muchísimo a, a los dos eh, vuestra presencia en los micrófonos de Distrito Euskadi. Amalia, a ti, gracias incluso por esa emoción que yo creo que eh, nos hace eh, evidente el hecho de que por mucho que algunos digan hay heridas que todavía no han sido cerradas y hay memorias que deben de ser re reivindicadas. Así que gracias de verdad por eh, este ratito y Jesús Vicente Aguirre, enhorabuena también por esa labor ingente que está permitiendo a las familias recuperar, al menos en parte, el, un relato que les fue negado durante demasiado tiempo. Eh, bueno, mañana sin duda va a ser un día muy emocionante y estaremos sí. pendientes de lo que allí ocurra. Un abrazo inmenso.
3: Sí, Valides, puedo hacer un pequeño. un pequeñito. Dime, buenísimo. dime, muy, muy
1: rápido tiene que ser Amalia, 30 segundos tengo.
3: Muy, muy segundos, sí. Simplemente recordar que esto por parte de mi padre, ¿verdad? Pero por parte de mi madre, eh, había eh, el tío Daniel Martínez, que era primo de mi abuelo materno, ese eh, lo fusilaron también porque era republicano, ¿no? Y le decía a mi abuelo, simplemente le decía, Luis, nosotros no lo vemos, pero nuestros hijos o nuestros nietos lo verán. Habrá, vendrá, tendrá la democracia, eh, tendrán jornal, otro ocho horas trabajarán y tal, simplemente eso, recordar también que por parte de mi madre también ha también.
2: habido ¿me Dicho entiendes? Queda. Claro que sí, Amalia, un abrazo. un abrazo. Un abrazo, Amalia. Gracias.